0: Le
1: de Allez c'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous Nous sommes le vendredi 22 octobre Et aujourd'hui on va parler Jardin comme finalement tous les vendredis J'essaie de mettre un peu de suspense Bonjour Eric
0: Bonjour Brice Tout va bien Oui très bien euh... Petite période de chaud, un peu plus frais maintenant, mais voilà, c'était assez surprenant d'avoir un, un mois d'août en octobre, et d'avoir eu un mois d'octobre en août.
1: Oui, c'est un peu ça, en fait. Euh, on, a, on a fait les quatre saisons en 3 jours. C'est ça. Et on a eu des tempêtes. Enfin, une tempête. Ouais, plus des tempêtes, ouais. Et on salue Aurore, en, en, en l'occurrence, la tempétueuse Aurore. Tiens, juste, juste un petit... Euh, euh, une petite parenthèse par rapport à ça alors bon évidemment il y a beaucoup moins mais moi par exemple j'ai perdu les choux dans la bataille hein. alors je sais que c'est très anecdotique par rapport à d'autres mmh. mmh. soucis mais euh, voilà euh, un port très grand, un coup de vent, une mmh. un seul un peu meuble évidemment euh, est-ce que euh, bah, si par exemple on a des, des arbres qui sont cassés euh, qu'est-ce qu'il faut faire Eric est-ce qu'on on tranche net avec un coup de... Avec un coup de de tronçonneuse ou un coup de scie ou on laisse et puis on verra ça un peu plus tard au cours de l'hiver.
0: Alors deux solutions. Alors si votre arbre a des charpentières, c'est-à-dire les charpentières, c'est les plus grosses branches de la structure qui sont pas au sol mais en, voilà qui ont, en la, la, disant L'arche c'est fendu, donc où la branche tient sur, allez, 30%. Alors ce qui est possible de faire, si c'est vraiment une charpentière qui est vraiment indispensable, euh, C'est de, de la diminuer un petit peu en longueur pour dimiter le poids. Et puis après, vous prenez vos plus belles vis euh, et vous vissez euh, carrément la branche en, en, en mettant un, un contre-tuteur, ce que j'appelle. Hein, C'est-à-dire, vous fixez la branche qui a été cassée avec un tuteur sur une autre branche, pour le, comme si vous mettiez un été mais dans l'autre sens. Et puis après, vous vous vissez. Et euh, si vous l'avez fait dans les 2-3 jours, il euh, ben, y a
1: souvent une, la
0: grande chance que ça se ressoude.
1: Donc l'idée, c'est de faire un pansement, un pansement d'urgence. C'est hein. ça,
0: voilà. C'est ça, et donc vous mettez de l'argile ver... de verte dessus pour mmh. un petit peu faire le, le pansement. Euh, si vous avez, euh, par contre, une branche qui est cassée, vous pouvez faire passer une tige filetée. Euh, vous pouvez le faire aussi, hein. ça c'est important. Donc vous prenez votre perceuse et puis hop vous percez la branche, vous mettez une tige filetée, une tige filetée pardon. et puis après, vous, bien sûr, sans avoir oublié, de mettre deux petits morceaux de ferraille de chaque côté hein, qui va permettre de, de bien tenir l'écrou et puis à un bout d'un moment, ben, ça va se mettre, voilà, l'écorce va se remettre dessus euh, et puis après, euh, ben, bien sûr, il y aura toujours une zone de, de fragilité à cet endroit-là, mais, voilà. mais ça peut tenir, hein. Dans un autre monde, quand je faisais des conneries dans un verger professionnel, ça m'a déjà arrivé de le faire. Par contre, dix ans après, vous prenez votre tronçonneuse, vous prenez votre scie, puis vous sciez dedans. Quoi. Ouais. Et d'un seul coup, il y a la, il il y la, la vis. Tronçonneuse qui est... Ah, tiens, j'avais fait une connerie. Il y avait, y il avait une, une vis que...
1: à penser, peut-être à, à signaler. Mais, mais justement, toi, ouais. tu proposes de mettre des broches un petit peu tel un chirurgien ouais. de l'arbre, eric Alors évidemment, ce que tu nous dis là, ce n'est pas quand euh, une branche menace de tomber. Ah, et, et,
0: et quand elle est au sol, hein, c'est clair. Voilà, on est, Ou quand on... vraiment il y a une grosse structure, il ne reste plus que ouais. la partie vivante, c'est-à-dire... Euh, une, voilà, une mèche de d'écor ça ne suffit pas Et puis si par exemple vous avez 5 charpentières et, Ou 4 charpentières Il y en a une qui casse Ou qui est vraiment, voilà, qui est vraiment très très cassée euh, Vous pouvez la rabattre Il y a encore une forme dans l'arbre fruitier Ou dans l'arbre d'ornement Parce qu'il y a encore ces 3 autres charpentières mais des fois, c'est quand il y en a trois, il y
1: en a y en Oui, a et puis encore casse, une fois, si, si, c'est ce que je disais hein, si euh, le, le, comment dire, les, les branches de l'arbre, hein, qu'elles soient charpentières ou, ou, ou plus fines, menacent évidemment la sécurité d'une voie publique, ah oui, oui, non, du, du, du voisin, euh, de la voiture du voisin, de l'abri de jardin du voisin, etc. On n'en est pas là, évidemment. Hein, on, on peut ramassurer s'il n'y a pas de risque de sécurité. Euh, oui. Et Eric, juste un point par rapport à ça, le fait que tu mettes ces broches là, comme, comme, comme on disait, donc des vis, il euh, n'y a pas d'incidence pour l'arbre
0: Non, non, pas du tout, parce que, faut savoir parce que, que tu, tu proposes de, de visser
1: vraiment dedans Eric, on est d'accord Ah
0: oui, carrément, on traverse, hein, et puis on met de chaque côté euh, un morceau de ferraille, une grosse rondelle par exemple, ou le mieux c'est plutôt une, une plaque métallique hein. euh, Non, au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui va se passer Il faut savoir que le, le végétal fait des nouvelles cellules par l'extérieur donc, au bout d'un moment, ça peut le recouvrir, il hein, n'y a pas de souci. Ah bien sûr, hein, ce n'est pas, pas l'idéal, on est bien d'accord. Mais il n'y a aucun souci. Hein, c'est comme des fois, quand on plante un clou dans un arbre, on dit ça y est, euh, l'arbre va mourir. Non, il ne faut pas exagérer. Hein. Par contre, quand vous plantez clou, il faut, si vous avez un clou, par exemple, de 5 cm de long, il ne faut en mettre que qu'un cm et demi dans l'arbre. Parce que si vous voulez mettre une petite étiquette, par exemple, et puis après, ce qui va se passer, c'est que le, le clou va, va être, euh, entre guillemets, mangé par, euh, par la branche. Alors bien sûr, si vous ne mettez pas de clous, c'est mieux. Mais il faut pas se prendre non plus la tête avec ça, quoi.
1: Bon, en tout cas, cher euh, docteur, euh, docteur Arbre, <rire> tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, je le rappelle. Et puis euh, moi, je sors d'une crève. Voilà. Donc désolé oui, pour avoir un peu.
0: T'as le gros schnouf, hein
1: Oui, c'est comme on dit, le schnouf pas chez nous. D'avoir un peu de, de, de tinetteur, ouais. mais on va faire avec.
0: Oui, mais j'aimerais bien revenir sur tes choux. Oui. Euh, ah oui, oui reviens sur mes choux. Si hein. vous... Oui, sur les choux, si vous avez des choux qui, est déter, qui sont déterrés pour une raison X ou Y, nous sommes au mois d'octobre, hein, donc euh, vous pouvez les replanter. Hein.
1: Oui, enfin, quand il fait... Euh, pardon, euh, mon chou, il faisait 1,50 m de haut. Mais, euh, mais, et... mais c'est
0: pour ça qu'on peut les mettre en jauge, hein, c'est-à-dire que ouais. vous pouvez les coucher euh, en mettant les racines dans le sol. C'est comme ça qu'on met les choux dans, en jauge. Hein.
1: D'accord. Bon, le problème, c'est qu'il il... Le problème, c'est qu'il ne produisait pas <rire> encore, il, était, ah, ah, il, a, ouais. il a du mal. Tiens, bah, je, re, je, tiens je rebondis sur la, et je reprends la balle au bon si je puis dire. On n'a pas eu de questions là-dessus, on, on a eu beaucoup de questions, on y viendra dans quelques minutes évidemment. Mmh. Ch chers auditeurs, vous avez été une nouvelle fois très nombreux à nous écrire. Euh, et puis on parlera bien sûr de l'agenda dans, dans quelques secondes. Mais euh, tu parlais des choux, euh, les choux qui ne pas parce que c'est un éternel problème depuis quelques mmh. années... Tu nous réponds toujours, bah, en général, c'est stress. Oui, mais mon bon monsieur, pour une fois qu'on avait un hiver, un hiver, pardon, un été et un automne euh, plutôt breton qu'alsacien, en ce qui nous concerne, nous, mais on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, mais, mais euh, qu'on n'avait pas de chaleur excessive, tu nous dis, mais en général, quand il y a un stress, ça ne va pas. Et là, en gros, c'était le trop d'eau. C'est ça, Eric Le
0: trop d'eau et puis des fois, le fait qu'il n'y ait pas assez à manger. Hein, C'est-à-dire que quand un chou ne pomme pas, ça veut dire qu'il veut rapidement fleurir. Hein. Donc peut-être qu'il n'avait pas assez à manger. Donc c'est quoi C'est azote azote,
1: azote, 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 azote,
0: azote bah, Enfin, pas que de l'azote, mais il faut qu'il y ait vraiment mais beaucoup de nutriments, hein, c'est-à-dire... Donc euh, un, un bon engrais quand
1: même, quoi qu'il arrive, avant, avant de planter ses choux. Pardon avant, Avec un bon engrais quand même, un, un oui, engrais potager, sûr. jardin.
0: C'est important, beaucoup de compost, hein, ça c'est clair, hein, compost ouais. bien décomposé. Euh, mais n'oubliez pas que tous les choux ne fonctionnent pas partout, hein, ce qu'on appelle les choux paumés, hein. La famille des brassicacées, elle marche partout, hein, mais pas forcément les paumés. C'est pour ça que je vous invite à, à utiliser plutôt euh, ben, voilà, le chou à feuilles, hein, le chou kale, le chou palmier, qui est, qui est très très bon, mais qui n'a rien à voir. Je l'essaie, avec un, un, chou, voilà, un chou, de Milan ou voilà, Mais voilà, je, je vous conseille ça. Autre aussi, autre chose aussi, ce que je vous conseille, c'est les choux pointus qui ont beaucoup plus de facilité de pousse un peu n'importe où. Ouais.
1: Donc ça veut dire ouais. que chou, 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 ne... Comment chou ne prend pas où on veut, voilà. C'est ça, voilà,
0: non mais il faut se... Je veux dire, sur la grande famille, on ne peut pas tout cultiver partout, hein, mmh. mais là, il faut savoir, hein... il faut vraiment des bonnes situations de sol, hein, c'est clair, hein, faut il faut qu'il y ait un enracinement profond, il hein, faut presque planter un chou comme on plante un... Un pied de tomate, hein. euh, d'abord c'est ce que je conseille souvent, c'est si vous mettez une dizaine de choux, bah, plantez votre dizaine de choux comme vous feriez avec
1: des tomates. Donc c'est-à-dire très profondément. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir. Eric, mon cher Eric, l'agenda du jardinier, qu'est-ce qu'il nous réserve dans les prochains jours avec une lune bon. ascendante et ensuite une lune descendante
0: Voilà, donc euh, toujours euh, l'histoire, euh, même si ça fait un peu plus frais, euh, pas de souci pour les semis des pelouses, hein, des prairies... Euh. Fleurie, tout ça, le, le regarnissage des, ton, des, 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 des pelouses. Hein. Là, c'est vraiment, vraiment un très bon moment. Hein. Allez-y euh, tranquillement. Euh, bien sûr, les semis euh, dans le nord, il euh, n'y a plus grand-chose. Hein. Dans le sud, on peut encore euh, se permettre. Enfin, de toute façon, dans le sud, on peut tout se permettre hein, au niveau des semis. Hein. Euh, surtout si on a un tunnel et compagnie, on peut mettre de la carotte même. On pourrait imaginer plein de choses hein, tant que. Tant qu'il fait bon et que les températures sous le, le tunnel et aux alentours de 12, 13, 14 degrés, il hein, n'y a, a aucun souci. Euh, bien sûr, de la deuxième partie euh, de la semaine, ben, ça sera plutôt le sol. Hein, bon, là, il là, euh, y a quoi faire. Hein, entre, euh, bien sûr, il y a les feuilles qui tombent, donc il y a pas mal de choses à faire. Il y aura bien sûr le décompactage du sol, hein, la grelinette ou la fourche bêche selon le type de sol que l'on a. Le paillage, les plantations, le bouturage. Donc euh, voilà, euh, on a vraiment quoi faire. Hein. Là, de toute
1: façon, ça va être euh, grosso modo des, des produits, euh, enfin des, pardon, des, des, produits, des, des, des tâches qu'on va, qu va ouais. faire, euh, finalement euh, euh, un peu récurrentes jusqu'à février-mars. Ah, février, C'est ça
0: C'est ça, voilà. Alors attendre un petit peu, euh, je dirais, la plantation des arbres racines nus. Ouais. Attendez un petit peu, faites hein, plutôt à au mois de novembre. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de faire les trous si vous avez des arbres, que ce soit des, ordres, des arbres d'ornement ou des arbres fruitiers. Alors, arbre, je vous rappelle, un arbre, c'est un, un ligneux qui fait plus de 7 mètres de haut. Euh, un arbuste, c'est entre 7 et 4. Euh, un arbrisseau, c'est entre 4 et 50 cm Et en dessous de 50 cm, c'est un sous-arbrisseau C'est un rosier Donc, ouais. euh, <rire> voilà, ça. Donc euh, le principe, c'est que là, préparez les trous hein, Surtout pour les arbres de grand volume Alors vous voyez à peu près euh, ce qu'il faut au niveau des racines Et vous multipliez par 3 à peu près le, le volume nécessaire euh, Par rapport au touffu racinaire Donc c'est super intéressant Mais attendez, euh, si vous avez déjà acheté euh, Ou si vous souhaitez acheter les arbres racinus N'oubliez pas que si vous les achetez et si vous ne voulez pas les planter tout de suite, même s'il n'y a que deux jours ou trois jours, il faut mettre les racines dans du sol. sol hein, C'est-à-dire, l'idéal, c'est comme dans, dans du sable, comme c'est fait chez le professionnel. Mais si vous mettez déjà, vous faites un, un, un trou grosso modo, puis vous couvrez de feuilles ou de terre, le mieux c'est la terre, bah, déjà ça permet de garder les, les racines dans l'humidité. Hein, ça, c'est important. Mais vraiment, ce que je conseille, c'est préparer déjà les trous, hein, même ornements ornement et, et fruitiers. Et dans ce trou, vous mettez tout de suite votre compost bien décomposé ou un, ou un terreau de plantation. Et puis, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, de la corne broyée, par exemple, qui va permettre de libérer de l'azote tout
1: doucement au courant des années. En libération progressive. Voilà, Alors on va rappeler les dates hein, dans, notre, dans notre agenda du jardinier de, du, du jour. Euh, Jusqu'au 25 octobre, l'une ascendante, donc semi, et à partir semis. du 26... On est sur une ligne voilà. descendante Et là, on fait tout ce ouais. que tu nous as dit C'est-à-dire travaux divers et variés, plantations, ouais, etc, etc. Ouais. Et quand vous faites un trou
0: Surtout, ce qui est important, c'est euh, Si vous faites un trou sur à peu près Allez, 50 cm hein, 40-50 cm bah, Faites euh, penser que 10 cm, vous faites un petit tas de 10, Tous les 10 cm, vous faites un tas différent euh, Parce que souvent euh, bah, Ce n'est pas forcément la même terre hein, Ce n'est pas la même décomposition Ce n'est pas les mêmes horizons euh, ce qu'on appelle, alors tout dépend des secteurs, il hein, y en a qui ont des horizons qui font plusieurs mètres, les mêmes rues, mais là c'est plus intéressant, donc euh, vous creusez, une fois que vous avez fait 10 cm de sol, bah, vous refaites un petit tas, et quand vous allez replanter là, vous ferez euh, dans le sens inverse. Comme ça, bon. ça permet de ne pas trop mélanger les différents types de terres.
1: Eric, avant de passer aux questions, aux nombreuses questions que vous nous avez envoyées sur contact.monjardinbio.com n'hésitez pas évidemment à à nous contacter, on essaye de toutes les passer, hein, mais bon des fois bah, il faut attendre 2-3 semaines parce que nous avons beaucoup, 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 beaucoup de sollicitations, et là même alors que la saison tout doucement se calme hein, que Eric est beaucoup plus calme que la sève redescend tout doucement dans les racines, Eric. C'est hein, pour ça que je oui, beaucoup ça. plus de stabilité. Euh, tiens, juste un, un petit teaser, euh, comme on dit, c'est quoi le sujet du jour C'est quoi le dossier du jour Parce que je ne l'ai même pas présenté là. Bah, au, bah, le, le, le,
0: le, le dossier du jour, c'est le jour 1. Le jour Donc, on, 1. Je sais pas, ça me rappelle on une chanson. Une, on ne va pas faire une chanson, mais. <rire> c'est le, hein, ouais. oui. ah, <rire> le, voilà, le, le jour 1. Oui. Mais le truc, c'est que le jour 1, c'est le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune. Hein, Et hein, c'est bientôt. Ça, et c'est bientôt. Alors ça va peut-être dans certains, ça va pas tarder. Et donc en principe, c'est entre le 25 octobre. C'est pour ça qu'on a. et
1: ben, on va en parler dans un instant. C'est ça. Voilà, on parle du jour 1 dans un instant. Alors, avant ça, on ne passe pas la pub, mais avant ça, on va juste parler de vos nombreuses questions. Eric, est-ce que tu es prêt pour ce marathon de questions-réponses
0: je, je suis prêt.
1: Allez, euh, questions d'ailleurs que nous découvrons, hein, évidemment, euh, Eric, hein, je ne te les envoie pas avant. Ça, c'est trop simple. Comme ça, ça nous permet aussi d'être plantés. Alors, euh, <rire> Eric... Gaël qui nous dit, euh, bonjour, j'apprends plein de choses en vous écoutant, tout le monde devrait vous écouter, on va se faire prescrire par la sécu, vous avez raison Gaël, ça. Euh, on, me dit même, euh, on me dit même que j'ai progressé, pouvez-vous nous en dire plus sur le jardin forêt, tiens, mm -hmm. j'en entends de plus en plus parler, j'aimerais avoir votre avis, savez-vous à partir de quelle surface on peut envisager ce projet, peut-on appliquer quelques principes sur un petit jardin, faut-il plus de compétences et de savoir pour le mettre en œuvre qu'un potager Classique, je vous remercie et bonne journée. Qu'est-ce qu'on peut dire à Gaël Parce que c'est vrai que agroforesterie, jardin-forêt, tu, tu reviens bah... souvent là-dessus, Eric.
0: Bah, de toute façon, il faut savoir que le jardin-forêt ne va pas avec le potager. C'est deux choses qui sont différentes. Euh, sauf que si vous faites un jardin-forêt, les dix premières années, ben, l'espace que vous avez planté des arbres fruitiers, euh, des arbustes fruitiers qui soient des variétés traditionnelles ou des, es des espèces des fois sauvages et peut-être un petit peu plus exotiques je dirais euh, pendant le temps que vous plantez il ben, y, a, y a plein de, de, de lumière dans votre jardin et donc vous pouvez continuer à faire votre potager il fa par contre dans les 10 années qui vont suivre là, il va falloir penser à trouver un autre espace dans votre jardin pour, faire, pour libérer de la lumière entre guillemets parce qu'un jardin forêt il ne faut pas oublier que il y a la lumière qui va diminuer Donc euh, il y a certains légumes, notamment les légumes fruits Qui ont besoin de beaucoup de lumière Donc ça il faudra prévoir dans votre jardin forêt Soit un espace à proximité Ou ce qu'on appelle tout, tout simplement une clairière Une clairière qui est bien exposée euh, De manière que vous puissiez faire votre potager Après le jardin forêt euh, Le principe c'est de pouvoir mettre euh, Les quatre strates euh, qu'on voit dans le milieu naturel la, la strate arborescente La strate arbustive La strate herbacée et bien sûr la dernière qu'on oublie souvent c'est ce qu'on appelle la strate verticale et donc l'arborescent ben, dans un jardin forêt ça va être plutôt l'arbre fouettier voilà donc euh, avec le cerisier le pommier le couetché, le mirabelier le prunier globalement voilà euh, dans la strate arbustive ben, on va trouver plutôt des, des arbustes jusqu'aux arbrisseaux. Euh, donc là ça va, aller, ça va être du noisetier qui peut des fois être dans la strate arborescente tout dépend de la grandeur mais on va dire du noistier en passant par le sureau, euh, on va aller jusqu'à, euh, en passant par l'aronia, après le, le, le groseiller, le cassissier et compagnie. Voilà. Et puis dans la strate herbacée, ça sera vraiment des, des plantes plutôt, qui, ce qu'on appelle perpétuelles, hein, qui vont pousser euh, euh, au pied des, des plantes, des arbres, comme ça, sans vraiment s'en occuper. Allez, je vais en donner une, mais qui est traditionnelle des milieux sauvages, hein, c'est ce qu'on appelle l'aïque des ours, par exemple. Ça, c'est une plante de la strate herbacée, des milieux, je dirais, euh, du jardin-forêt. Et puis, vous avez la strate verticale qui va être la vigne, qui va être la ronce, euh, qui va permettre le kiwi, hein, sur des variétés plus, je dirais, contemporaines, euh, qui va permettre justement de, de jouer là-dessus. Donc,
1: Donc l'idée, euh, c'est un jardin en hauteur, c'est ça ja en, en, en bah, montre... C'est un jardin
0: qui a du volume et, ouais. et en respectant les strates de la. Alors, ce que je propose, c'est. Je l'enverrai tout de suite, parce que la dernière fois, je crois que j'ai oublié de. A... J'avais promis un truc, j'ai oublié de l'envoyer. Mille excuses. Euh, sur le blog. J'envoie tout de suite un document qui est fait par. Euh, la... que j'ai fait pour l'Eurométropole de Strasbourg. Parce que j'anime le Club relais Jardins et Compostage euh, dans le club. Et donc, c'est un 4 pages sur comment faire un jardin-forêt. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est cadeau.
1: C'est gentil, merci
0: en tout cas, euh, Eric. Et donc, ça va. Et je ce qui va être intéressant pour l'auditeur, c'est. Je vais, je vais mettre un exemple de jardin-forêt Qui est immense euh, Par contre je vais, je vais mettre un jardin-forêt Qui est tout petit dedans Il y a plein d'exemples, alors bien sûr L'idéal pour un jardin-forêt c'est Allez, il voilà, faut se rapprocher Des dizaines d'arts à l'hectare euh, Mais on peut s'inspirer du jardin-forêt Comme je dis, pour faire des choses un peu plus petites
1: hein. Oui, voilà, c'est comme la notion voilà. de, On y revient souvent, voilà. mais la notion de permaculture Sur, sur 3 mètres carrés de jardin Sur un carré potager, c'est compliqué. compliqué On est d'accord, voilà, mmh. après voilà. c'est un et là, oui, en fonction.
0: surtout ce qui est important, les auditeurs, s'ils le regardent, ce document, hein, bien sûr, c'est, vous pouvez consommer à 300%. Hein. Alors, allez voir après, dans vos régions, il y a plein de gens qui travaillent sur l'agroécologie, l'agroforesterie. Allez les voir, il y a, voilà, il y a plein d'acteurs qui travaillent là-dessus, peuvent vous accompagner, mais ça permettra d'avoir des rudiments, je dirais, au niveau de, voilà, de la
1: conception et de se faire une idée.
0: Bien, merci
1: en tout cas, Eric. J'ai juste euh, Marie-Pierre qui nous écoute fidèlement et, et depuis quelque temps et qui nous félicite. Euh, le 24 septembre dernier, tu avais parlé d'Inoptera et, et, et j'avoue mmh. que j'ai essayé de retrouver le site internet et Marie-Pierre nous dit aussi, euh, mais elle ne retrouve pas le, le site internet au nom d'Inoptera. J'ai cherché juste avant. De euh, alors c'est plutôt,
0: que... euh, je sais qu'il y a une forte communication sur Facebook, hein. d'accord. Donc si plutôt on tape Inoptera sur Facebook, euh, voilà, c'est Sébastien Haim qui, qui s'occupe de ça. Alors c'est vrai qu'il avait décidé de plus du tout ouvrir son jardin parce qu'il était un petit peu fatigué là, mais d'après ce que j'ai compris, il va faire des portes ouvertes. Donc c'est une très belle chose. Et si vous êtes une collectivité, une entreprise ou autre, il accompagne des projets, euh, je dirais, euh, d'une manière hyper sérieuse. Alors je peux vous dire que lui c'est un militant euh, sur les jardins sombres, sobres en eau parce que son job à voilà, lui c'est d'avoir plein d'insectes et il peut accompagner une commune sur des aménagements. Vraiment c'est super. Euh, voilà, que l'auditrice aille voir sur le Facebook Inoptera. C'est Terra
1: Alter Est, c'est ça Eric Non, non, non. Non, pas non, du non, tout. Bon, bah, on,
0: on, là aussi, je n'oublierai pas, euh, briche surtout, note le, moi je vais le noter aussi, je, on va mettre le lien sur, euh, sur mon on va, on,
1: on va regarder, parce qu'effectivement, ouais. on, on regarde euh, là... Ouais, j'ai encore
0: répondu à un, j'ai encore transféré
1: un de ces, voilà, ces postes euh, il n'y a pas longtemps. Bon, on va, on va vous retrouver ça, en, en tout cas Marie-Pierre. J'en perds mon micro Nathalie qui nous dit euh, Je voulais savoir si Eric a cuisiné ses courges en forme de colloquinte euh, Dans le précédent podcast Il dit avoir seulement goûté Ça m'intéresse de savoir si c'était bon Car je ne savais pas qu'on pouvait manger ce genre de surprise potagère Merci pour votre ah. podcast Tiens en fait Eric, tu les as mangées tes courges
0: Oui, alors euh, comme dit, hein, je n'ai pas mangé des colloquintes hein. euh, J'ai mangé des, des courges qui semblaient bizarres Je hein, euh, euh, pense voilà, que Nathalie nous parle de ça ouais voilà, donc attention, hein, qu'on soit bien clair qu'on mange pas de coloquinte. Hein, voilà, ça pouvait sembler à des, des courges bizarres, je faisais mon jeu, et oui, sans, sans problème. Hein, donc bon, voilà. Et par contre, euh, j'ai récupéré euh, voilà, des monstres de, de Longue de Nice, euh, voilà, euh, que j'adore, mais comme un foufou. Vraiment, ouais. euh, j'adore ça. J'en ai mangé hier euh, J'étais hyper déçu Donc il y a sûrement une hybridation qui a eu lieu sur ces graines Oui c'est le problème
1: que tu disais la dernière fois hein, ouais, C'est pas euh, le goût voilà, ouais, J'ai mangé ça. ça
0: et c'est vraiment pas le goût ouais, Que j'attendais euh, bon. Vraiment, Et des fois Il euh, ben, y a la forme Il euh, y a même euh, la forme du pied Il y a tout, tout là Mais c'est pas voilà. Donc il peut y avoir des petites hybridations Notamment euh, pas forcément sur la caractéristique La forme et compagnie mais sur la caractéristique gustative
1: et là, par exemple, j'étais hyper déçu. Quoi. Fin... Tu les as mangés vrai, comment C'était pour... quoi, Eric C'était un gratin et une, euh, une soupe Une, une soupe. Euh, voilà, c mais bon, bon. c'est comme ça. Euh, en même temps, les, les nuits sont fraîches, donc euh, à la soupe, c'est bien aussi. Lauriane, qui euh, nous dit « Bonjour, ma question concerne le bouturage. En général, une fois que l'on maîtrise plus ou moins la technique de base, comment savoir à quel moment de l'année et sur quel type de bois pratiquer pourquoi à propos d'une même plante, certains préconisent un bouturage au printemps et d'autres en automne Eric, aurait-il des conseils simples à donner pour savoir quand bouturer quoi Merci pour votre euh, merveilleux podcast que j'écoute religieusement chaque semaine. Tu sais qu'Eric, on, on rentre en religion là, hein, parce que je sais, je sais régulièrement, on, on nous dit qu'on nous écoute religieusement. Alors, si bah, vu, la... ma,
0: vu ma tonsure, je j'ai plus que la soutane à mettre. Et c'est parti Ouais, je suis plus près du fr... bon. Moi je suis plus près du frère Toc que, frère, que frère du frère Eric. Frère Eric, ah ouais, quand faut-il bouturer
1: tu...
0: Alors le principe c'est que de, de, de l'automne et au printemps, le bouturage marche très très bien.
1: Il n'y a pas de souci. Donc euh... quoi, ça veut dire que les deux ont raison, c'est ça Les deux
0: ont raison. Sauf que pourquoi Moi je pré préconise plutôt à l'automne. Euh, pourquoi Parce que le, il, il, si le sol est encore chaud, il va, y avoir, il va déjà y avoir un enracinement. Et la plante, euh, elle sera un peu plus solide que si on le fait au printemps et surtout si au printemps on bouture et si euh, le mois d'avril et mai est hyper chaud, les boutures sèchent. Oui, c'est le même syndrome que le gazon
1: finalement. Hein. C'est
0: un peu ça, ouais. voilà. Par contre, il y a toujours un petit point négatif à l'automne, c'est qu'ils vont être dans un endroit et il faut vraiment bien les protéger parce que il bah on sait très bien que pendant tout l'automne, il y a peut-être des feuilles qui vont tomber, on va gesticuler avec la brouette, on va être un peu foufou de la grelinette, on sait pas, On, Sur des planches, on, on va peut-être tailler. Et là, d'un seul coup, ben bah, la bouture, il faut, faut qu'elle reste un an dans le sol, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. c'est-à-dire que tout ce qui est fait maintenant ou ce qui sera fait au printemps euh, devra être, euh, je dirais, planté à l'automne suivant. Ouais, c'est clair.
1: Et il y a un point aussi important que, que tu disais, il y a l'effet Sainte-Catherine, hein, Eric. Hein, oui, c'est euh... ça. Non, mais là, il n'y a, a pas de souci. C'est pour ça
0: que là-dessus, moi je dis souvent, il peut y avoir deux chances bouturage. Hein, c'est euh, comme au loto voilà. Mais après, moi ce que je crains, et surtout si on est dans le sud de la France, c'est le, le gros coup de chaud euh, qui va y avoir, euh, ou le petit vent là, qui assèche tout. Et là, si on n'oublie si pas de roser il n'y a aucun problème. Et je dirais même que c'est super efficace de le faire en. En printemps parce que ça démarre tout de suite Il hein, n'y a pas de souci. Moi je pense toujours euh, voilà, au côté un petit peu euh, voilà, Qu'on oublie et ça ça pose problème Après euh, quelle est la qualité du bois Il faut savoir que dans votre bouture Il faut qu'il y ait du bois d'un an Et donc c'est le bois d'un an qui se bouture le mieux
1: Et d'ailleurs on invite Lauriane à, euh, à aller regarder euh, L'article d'ailleurs C'était il y a quelques semaines mmh. hein, sur euh, le oui, bouturage Bouturage multiplication mmh. Tu expliques bien comme il faut On le fait évidemment avec une lame euh, très, euh, très aiguisé. Hein. Alors, ça peut oui, être un, ça, un un voilà. très bon. Couteau. On est obligé d'acheter un, hein, un greffoir. Non, non, mais, un, mais... par
0: exemple, bon, sans faire de publicité, un opinel, par exemple. Voilà, un, un opinel, opinel, par exemple, bien Ça, c'est le top. Et ça, c'est vraiment ça fonctionne le top. Hein.
1: Tiens, vous qui ouais. nous écrivez, quand vous avez des questions, effectivement, par rapport à ça, vous le savez. Alors, nous, on est très chauvin, on est très alsacien, on sent la choucroute à plein nez, vous le savez. Mais au bout d'un moment, c'est un peu compliqué aussi. On essaye de ne pas faire Alsaco-Alsaco euh, en termes de climat. On essaye de parler aussi du sud, du nord de la France, des, des climats un peu plus... Océanique, mais quand vous nous écrivez, pensez à mettre aussi où vous êtes parce que c'est vrai que entre Dunkerque et euh, j'allais dire le Cap Ferret, c'est pas le même climat donc c'est vrai mmh. que tu viens d'en le dire un, un instant là. Dans le sud, on peut se permettre certaines choses, au nord de la Loire, comme on dit, c'est un peu plus compliqué donc pensez aussi à, à nous préciser mmh, où ça. vous êtes. Ça permet aussi d'aiguiller Eric dans, dans les conseils qu'il nous donne. C'est bien, mmh. mmh. bon oui,
0: ouais, votre super bien. Et puis, dites re -re recommandations pour le bouturage. Ne bouturez pas tout et n'importe quoi C'est-à-dire que, surtout pour du... Si on parlait tout à l'heure du, du, du jardin forêt euh, Bah, bouturez euh, des plantes qui donnent de bons fruits, quoi Oui et des fois, on dit, oh, il y a un gros... On a vu, ah, tiens, cet hiver, c'est un groseillier ah, c'est super Ah, oh, bah, là, ça va être génial, il y a des super belles pousses, on le met, mais c'est pas ce
1: qu'on aime, quoi On est d'accord Bon, on passe à la question de Nicolas Merci Oui euh... J'écoute régulièrement votre podcast avec beaucoup de très bons conseils Le tout poudrer d'humour Voilà, tant que ça dégouline pas tout va bien J'ai deux questions plutôt personnelles euh, à, à, à poser <rire> Pas nécessairement à partager sur le podcast Je, je le dis Nicolas, mais bon, l'idée c'est aussi, euh, aussi mmh. d'en faire profiter Parce que vos questions sont très intéressantes euh, J'aime beaucoup les arbres fruitiers et transformer les, les fruits en tartes Etc, mmh. etc Aussi j'aimerais faire l'acquisition d'un petit verger euh, J'habite dans une région Alors, je vais pas vous le dire Nicolas comme ça, euh, voilà euh, il est très difficile de trouver une parcelle de disponibles Car souvent chasse gardée en famille Ou propriété de vignerons, agriculteurs mmh. etc euh, Avez-vous des conseils ou des idées Pour en faire l'acquisition Alors c'est un peu compliqué Parce que ouais. sur le foncier des fois Et comme vous le dites Nicolas Après je, je, je sais qu'il y a notamment euh, je vois Eric euh, lever les yeux au ciel Il y a euh, Savez-vous planter chez nous Notamment, il y a plein Le potiron Aussi, hein, il y a, euh, .fr il y, a, il y a pas mal de sites qui proposent Des fois des échanges de parcelles Ou en tout cas des parcelles de mise à disposition Quand, quand un monsieur ou une dame a un certain âge Qu'elle peut plus s'en occuper Il faut vraiment, je pense, jouer des coups de là-dedans hein, Eric, parce que oui, c'est très compliqué On est d'accord C'est
0: très compliqué parce que bon Il voilà, euh, y a des préemptions qui peuvent être faites hein, Surtout si vous si vous, si vous voyez une parcelle, il y a entre deux champs de maïs ou deux champs de vignes, euh, c'est sûr qu'il va y avoir la safaire qui va préempter dessus.
1: Et, vous les... voilà, et on ne parle même pas si le terrain fait... est constructible, Eric. Hein, on est ah,
0: alors là, voilà, ça, c'est ah. hyper important. Ouais. Voilà, Dès que c'est du foncier, alors bien sûr, ça serait pour, pour planter des salades, euh, ça ne pose pas de problème, mais on sait très bien qu'un euh, ben, bah, comme ça va produire si on met du haut-tige à partir de 8-10 ans, euh, c'est dommage de planter, puis après, euh, la personne récupère son terrain. Bien voilà. sûr ou il y a une vente, ou il y a une construction après, hein, parce que ça on en a, Là, je crois que j'en ai plein d'exemples comme ça, ça c'est hyper compliqué, franchement, euh, moi comme dit je n'ai même pas de verger, hein. pourtant je suis un adorateur des arbres fruitiers, je n'ai rien euh, j'ai vu dans un secteur, l'Alsace qui est hyper compliqué pour avoir des terrains alors bien sûr, moi je, ça ne m'intéresse pas de l'avoir en plein milieu d'un champ de maïs ou en plein milieu d'un champ de vigne, hein, parce que c'est après, pour moi c'est un peu de la monoculture aussi, et puis s'il y a du traitement qui est fait, ça ne m'intéresse pas du tout hein. après, chacun a son métier, mais moi en jardinage familial, moi ça ne m'intéresse pas du tout Donc ça c'est hyper compliqué, alors c'est pour ça moi j'ai fait le choix voilà, Ça peut être de dire, je vais donner un coup de main chez les uns chez les autres hein, Je vais tailler voilà, des arbres chez des particuliers Et quand on les taille, on les entretient, on, a, on peut toujours partager euh, je dirais ce qu'il y a sur l'arbre Parce qu'il y en a plein, voilà, et c'est toujours intéressant dans ce sens là quand il y, a, il y a 200 kilos de pommes, bon, ben il y a un peu, ça, les pommes, on peut encore les conserver, mais quand il y a des, 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 des fruits à noyaux, où la durée, je dirais, de, de conservation, c'est 3 à 5 jours, selon les espèces et les variétés, ben, je crois que des fois, c'est de dire, ben, tiens, je sais que là, c'est sympa, et ben, donner un petit coup de main, ou proposer de cueillir, des fois, c'est la, la solution la plus simple, hein, quand on voit le nombre de fruits qui sont au sol. Voilà. Oui, c'est pas faux. Et puis... pas du tout la question de Nicolas, parce qu'il va acquérir un jardin. C'est assez compliqué
1: bah, C'est compliqué mais là on est plutôt dans, dans le partage Et puis je vous parlais de, de du ça. site euh, Plantécheznous.com voilà, euh, ouais. Qui est aussi un site de, de partage Et puis peut-être sur des, sur des petites annonces Mais c'est vrai que dès ouais. qu'on commence à parler D'acquisition euh, Il suffit encore une fois que ça soit en bordure d'un lotissement où on, vous, on vous laisse imaginer les tarifs mmh. euh, ah. selon les Alors zones, par exemple
0: Il euh, y a des, des belles initiatives euh, Par exemple j'en connais une à Time, Qui est à côté de chez moi euh, ben la mairie euh, a nettoyé des parcelles euh, là, pour, et pour favoriser la, la, le fait qu'il y ait des vergers ben, loue euh, ces parcelles à des particuliers quoi, hein. ouais. donc c'est vraiment voilà, pas cher du tout hein. donc il met à disposition des parcelles j'en ai d'autres pareil, hein, des parcelles communales là j'étais sur un secteur où il y avait une parcelle de 200 arbres fruitiers, il y en avait une autre de, aussi de 200 arbres euh, bah, il ne trouvait pas solution pour justement euh, comment le gérer avec euh, voilà c'est et puis si vous voulez il euh, y a une il une association qui est très très sympa euh, si vous voulez par exemple plutôt dans un cadre plutôt semi-professionnel
1: ou professionnel c'est d'aller voir terre de Liens Oui terre de Liens, voilà ouais. ouais c'est clair mais c'est pas forcément voilà il euh, y a Là, prêter son jardin.com aussi il y a jarditroc il y a voilà il y, y a pas mal de je partage ouais. mon jardin euh, mais que, mais par contre Déjà,
0: aller voir euh, la commune. Il y a peut-être une parcelle à louer. Il y a, a, a peut-être
1: à voir, effectivement. Là, on est, on est dans le cadre d'une acquisition, bien sûr, ouais. et pas forcément d'une location ou, ou d'un prêt. Hein. Voilà. Euh, Nicolas poursuit son propos en, en nous expliquant que sa mère a un verger. Euh, le verger commence à être vieillissant. Il aimerait planter 3-4 arbres fruitiers pour préparer l'avenir. Où mmh. conseillez-vous d'aller Alors, je ne connais pas les grandes surfaces, euh, enfin, je connais pardon que les grandes surfaces comme Truffaut, par exemple, mmh. mais je. Doute que ce soit les meilleurs endroits pour acheter un arbre fruitier. On parle parfois de pépiniériste, mais c'est quoi comme magasin Eric, toi, tu nous. C'est quoi ces pépiniériste euh, locatifs Oui, c'est le pépiniériste,
0: pépiniériste. Alors, souvent, c'est simple. Hein, souvent, les pépiniéristes vendent de l'ornement, mais il y en a qui sont quand même spécialistes en, en fruitier. Hein. Nous, en Alsace, on en a vraiment deux grands qui sont, voilà, vraiment. Et puis, qui, ça, ils mettent aussi des. Ils vendent aussi des variétés anciennes hein, et puis c'est ça qui est, qui est super aussi intéressant sur différentes vigueurs d'arbres, mais il faut qu'ils aillent chez les pépiniéristes hein. surtout pas, là j'ai vu euh, voilà, dans des, des grandes surfaces qui sont pas forcément de jardinage où là les, tout est sec hein, voilà. c'est
1: donc, donc, pas allez cher chez un mais voilà, pour qu'il aille chez le
0: pépiniériste ouais et qui, comme je conse on conseille toujours de planter les arbres avant le 15 décembre, donc ça permet que quand il, eux, ils vont il les acheter en racines nues, ils vont avoir les, les sujets les plus beaux. Quoi, hein. Donc il faut y aller en ce moment. Et ce n'est pas si cher que ça, en sachant que ici et là, il y a aussi des opérations qui sont faites par les collectivités de commandes d'arbres groupées ou faites par l'association d'arboriculteurs locales où là, vous avez des, des prix qui défient toute concurrence. Hein. Dans notre secteur, par exemple, je sais que si on, fait pas, si on passe par une association d'arboriculteurs fruitières, euh, voilà une association, euh, voilà et de, tout simplement, tout simple. On a jusqu'à 35 à 40 de réduction sur le prix de l'arbre.
1: Et puis il y a les artisanduvegetal.com, pardon, les végétal.com hein, qui est euh, une espèce d'annuaire euh, avec euh, tous, les, euh, tous les professionnels, justement. Et vous pouvez retrouver euh, partout en France bah, les entreprises, en l'occurrence. Alors je sais pas si l'annuaire est exhaustif, mais en tout cas. Euh, visiblement, ça peut être déjà un premier point d'entrée, puis mmh. se balader un petit peu. Et puis après, il ouais. y a, a peut-être le bouche à oreille aussi. Hein. C'est ça.
0: Et puis, de toute façon, le fait pour avoir la bonne adresse, faut toujours se rapprocher des associations d'arboriculture de, ouais. de, de, local. Et puis, par exemple, une association qui est vraiment très très bien, les Croqueurs de pommes. Quoi
1: qu'on retrouve évidemment sur internet aussi. Ouais. Euh, Cyril qui nous dit, tout d'abord un peu de pommade, merci pour votre podcast qui est un peu mon cours de jardinage du vendredi et que j'adore. Je viens de m'éloigner de la ville pour avoir une maison et surtout un jardin que je débute en jardinage. Je vous écris car je viens de voir que des champignons avaient poussé dans le jardin et n'y connaissant presque rien. En champignons, je me demande de quels champignons il s'agit et ils sont comestibles. Et s'ils sont comestibles aussi, je demande si le fait que ces champignons poussent est un indicateur de la qualité du sol ou non alors Cyril nous a envoyé les photos. Alors clairement Cyril, on n'est pas pharmacien euh, non, mais... et on va vous dire la chose toute simple allez demander à ouais. un pharmacien, espérant que lui sache répondre dessus. Oui mais... c'est ça
0: ou, ou l'association de mycologie locale. Voilà. Que, franchement moi j'y connais pas grand-chose en on champignons. On va pas s'avancer de voilà. toute
1: façon pour des pour des sujets aussi graves. Par contre on, on a pris votre question parce que la, la question, la deuxième ouais. partie de la question est intéressante. J'ai un terrain qui est colonisé par les champignons, c'est grave docteur euh, docteur Eric. Pardon, non frère, non pas Eric. du tout.
0: Alors il euh, y a les champignons, il euh, faut savoir que c est, c est, c est, le champignon, en réalité, c'est parce que le champignon qui est dans le sol est heureux, il fleurit. Hein. Le chapeau que vous voyez, c'est la floraison des champignons. Pour faire simple, c'est l'appareil reproducteur. Et en réalité, euh, on a souvent le même champignon dans le jardin, par exemple, tout simplement parce qu'un champignon euh, va peut-être coloniser, euh, je ne sais pas, un art, deux arts, trois arts, euh, la grandeur d'un terrain de foot. Et là, vous avez un seul pied de champignon en été, mais il fleurit un peu partout parce qu'il est heureux. C'est l'être végétal Je dirais l'être vivant qui, qui, peut avoir, qui est le plus grand au monde Donc c'est pour ça que souvent on retrouve le même type de champignon Alors quand il y a champignon Ça veut dire qu'il y a décomposition Parce qu'il ne faut pas oublier que le champignon est là simplement pour décomposer euh, Pour rendre l'organique Inorganique hein, euh, Tout simplement pour que ça puisse retourner au sol Et que les plantes puissent prélever Les éléments essentiels euh, Quand il y a champignon ça veut dire qu'il y a souvent euh, Un lien entre un végétal Vivant entre guillemets et ce champignon, hein, donc ça s'appelle la mycorhize Et quand la mycorhize se passe bien, ça fleurit euh, D'ailleurs, on peut même voir autour des fois des arbres Des cercles euh, qui sont des fois même très structurés Qui montrent que les racines des arbres Sont prolongées par la racine des champignons Pour aller encore plus loin, pour aller chercher les nutriments Et en contrepartie, l'arbre va donner euh, à manger aux champignons Parce que lui, il ne peut, euh, peut pas utiliser la, le soleil Pour euh, faire justement des cellules hein. Il ne peut pas faire la photosynthèse. Donc ça, ça montre qu'il y a une super activité dans le jardin. On peut le trouver aussi, c'est des champignons qu'on peut trouver aussi dans le broyat. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de déchets organiques en décomposition, euh, des fois on le voit par exemple un arbre qu'on a coupé, qu'est-ce qui va se passer bah, L'endroit où l'arbre on a coupé, il y a des champignons qui boutent. Bah, tout simplement parce que la souche et les racines sont en train entre guillemets, de se décomposer. Donc les champignons sont présents. Donc C'est ce qu'on appelle les champignons décomposeurs. Alors bien sûr, nous, quand on parle de champignons, soit c'est soit les bons qui sont dans l'omelette, ou soit les pas bons qui vont faire la tablure, l'oïdium. Mais la plupart des champignons, je dirais, globalement, sont là pour participer, je veux dire, à la chaîne alimentaire. Donc c'est globalement, alors, ils sont bons, pour moi ils sont tous bons. Alors bien sûr, pas forcément à manger, hein. ça c'est clair, ça c'est encore une autre, gastronomiquement c'est autre chose. Mais le fait qu'il y a beaucoup de champignons dans son jardin, c'est preuve de, de vitalité. Bien sûr, il y a toujours les exemples de, de champignons qui attaquent des souches, qui font crever l'arbre. Mais souvent, voilà, c'est vraiment anecdotique par rapport à l'intérêt du champignon.
1: Donc, oui aux champignons, puisque c'est la, oui. la saison. Et encore une fois, Cyril, et, et d'ailleurs, un message de, de prudence à tout le monde ce n'est pas parce que ça pousse dans son jardin ou sur le compost que mmh. le champignon est bon à, à manger pour nous. Hein, c'est ça. Euh, voilà. Alors, Alors, il se dit que c'est un qui arrive.
0: Voilà, on, on, on dit souvent que les champignons qui poussent dans un verger, qui sont en lien avec l'écosystème verger, euh, sont souvent bons voilà, à manger. Mais voilà, c'est simplement... Vérifiez auprès d'un professionnel, voilà. Exactement. Clairement, et ne
1: faites pas n'importe quoi. Euh, voilà. Merci, en tout cas, Eric. Allez, avant-dernière question de Maddy qui nous dit « Comment entretenir une planche de fraisier ?» J'ai l'impression que c'est vite la jungle si on laisse proliférer les plants. Est-ce qu'il faut les éclaircir Si oui, est-ce qu'il faut enlever les vieux plants, Eric euh, Et combien devant nous on laisser au mètre carré Si on veut pailler, faut-il le faire maintenant ou plutôt au printemps voilà, de plus c'est la première fois que j'ai des choux de Bruxelles au jardin Et je n'arrive pas à savoir quand il faut cueillir les choux Ah oui, ça c'est une deuxième, une deuxième question ouais. pardon. Merci pour vos émissions qui sont une source d'inspiration eh ben, Vos questions sont une source de réponse eh, Première question, les fraises, qu'est-ce qu'on fait, comment on ah, fait
0: Alors déjà les fraises c'est le bon moment pour en planter okay. hein, voilà. Donc ça c'est super, Donc ça permet d'avoir euh, un, un roulement. récolte l'année prochaine Que ce soit des fraisiers, ce qu'on appelle remontants ou des non remontants hein. Les remontants on les appelle aussi 4 saisons euh, le principe, c'est qu'une planche de fraisier, c'est-à-dire on plante une planche de, on met des fraisiers tous les 30 à 50 cm, au bout de 3-4 ans, elle est finie. Donc, bien sûr, pendant cette année, chaque année, hein, pendant ces 4 ans, il y a eu des stolons qui ont poussé. Donc, euh, l'idéal, alors je dis bien, l'idéal, c'est de ne pas de laisser pousser les stolons dans la planche de fraisier, mais ça serait d'en créer une, une, des lignes à côté. Comme ça, au bout d'un moment, ben, on supprime les vieux fraisiers. Et ça bon ça c'est une autre histoire. Euh, ce qui est, est fou c'est Eric je te coupe c'est aussi une façon de faire re... de faire tourner, de faire une Exactement, rotation puis comme ça ça permet d'enlever les vieux fraisiers au bout de 3 4 ans hein. Oui. L'idéal c'est mettez... par exemple ça serait de mettre allez pendant 4 ans on met 4 ans de fraisier par exemple, 4 ans. Euh, une fois que que l'année commence à passer en 2022 par exemple, bah, on en constitue une cinquième. Euh, en 2023, une sixième Et une, en 2024, une septième Et à partir de ce moment-là, on commence à enlever les vieilles quoi. Mmh. Comme ça, vous avez des nouveaux fraisiers euh, tout, euh, tout le temps Ils sont toujours impeccables Et ça permet de faire une trossation Mais, ça Mais sur la de la
1: 4 ans C'est-à-dire que l'idée, voilà. ce n'est pas d'avoir une planche de fraisier pendant 10 ans au même endroit
0: C'est ça On est d'accord Si ce qui est souvent le cas d'avoir toujours les fraisiers au même endroit veut dire que euh, quand on a les vieux fraisiers, alors il y a une petite astuce qu'on m'a donnée dernièrement, que je trouvais ça super bonne idée, c'est de, quand vous plantez un fraisier, mettez un petit bâtonnet, euh, par exemple vous faites une, une, une planche de fraisier, mettez un petit bâtonnet, voilà, comme ça, par exemple en bambou, un truc qui résiste un peu, hein, ou, ou une branche un peu plus tressible. et euh, bah, ce, vous savez que c'est les vieux fraisiers qui ont été plantés à cet endroit-là, donc... Euh, ça vous permet de, des fois de bien identifier Entre le vieux et le nouveau Et de, comme ça d'enlever les vieux au fur et à mesure
1: Bon voilà, euh, voilà dit... Mais il faut en enlever les
0: vieux hein, c'est sûr hein. Souvent on a la faut... Et puis il faut en principe en laisser un Alors sur le rang et entre les rangs Tous les 30 à 50 cm 30-50 hein, c'est ça ouais. Ouais, ouais. Oui parce que
1: c'est pas la peine de trop serrer En fait on, non, non, on ça se rend sert compte hein, Dans un pot de fleurs non. ou dans un bac par exemple On se rend compte que bah, oui c'est très très bien On essaie de, de garder de la place Mais au final il euh, n'y a pas d'espace, ah si c'est pour donner trois frais, ce n'est pas la peine.
0: Ouais. Pour, la, pour la petite histoire, souvent, le, 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 quand on a un stolon, le premier fraisier du stolon est suffisant. Parce que des fois, ça fait... La plante euh, mère va donner euh, une plante fille qui ouais. elle-même, peut avoir... Voilà, ça fait, euh, donc le premier est Un quoi, ricochet, le premier est bien suffisant. Donc c'est pour ça que quand il y en a un qui s'installe, coupez le reste. Euh, comme ça, ça suffit bien largement. Et bien sûr, quel moment pour mettre euh, du... Quelque chose sur le sol. En ce moment, on peut de nouveau mettre du compost entre les fraisiers. Par exemple, vous videz votre, votre compostier, vous en mettez entre les fraisiers. Et bien sûr, vous mettez les feuilles, plus aiguilles de pain et compagnie. Comme ça, vous êtes prêt pour le printemps.
1: Et la deuxième question de Maddy, qui parle des, des choux de Bruxelles. Euh, quand est-ce qu'il faut cueillir les choux de Bruxelles bah, quand ils sont, bon, après, euh, les,
0: après, une fois que les gelées sont passées. Quoi.
1: Une fois que les gelées sont passées. Bon, ouais, selon, et s'ils ne gèlent sinon, pas sont... <rire> bah, bah,
0: de toute façon, euh, on sait très bien que quand il y a une année qui ne gèle pas, les choux de Bruxelles sont moins bons.
1: Sont ouais. moins bons, voilà. Donc en gros, mais et non, puis bien sûr, là, faut... quand ça a la forme, hein, c est, c est, ça sent oui, la voilà, logique faut que, hein.
0: Il faut que, alors, on... faut que ça fasse quand même un, au moins 1 cm à 2 cm de diamètre, hein, parce que sinon, bon. autant bouffer les feuilles. Hein. Et fois, j'ai montré aussi que les choux de Bruxelles, parce qu'il n'y a personne qui s'inquiétait, parce que ces choux de Bruxelles ne faisaient pas de, voilà, de bourgeons, mais ça va venir, hein, parce qu'il va fleurir, donc automatiquement et on a mangé tous en groupe des feuilles de de chou de Bruxelles ouais bah, c'est vachement bon
1: hein. finalement c'est là alors c'est pas paumé du coup hein, c'est ça c'est pas mini paumé bah on peut manger Le un haut. peu du haut voilà. hein,
0: euh, récolter et puis voilà après bien sûr hein, ça vaut pas euh, c'est pas pour faire une potée avec un chou de Milan hein c'est pas pareil mais ça se mange très très bien hein. d'ailleurs on avait même brouté euh, du chou fourragé qui est Très très bon aussi. Quoi.
1: Bah tiens, pourquoi pas? Euh, on a des fois ces espèces hein, qui sont euh, moitié fourragères, mmh. moitié potagères, entre guillemets. Ouais. La, la jaune du doux, quand on parle de carottes. Ah bah, ouais, complètement. Voilà, elle se mange aussi à la bah, base. C'était pour les pâtes, à, à la base, c'était pour les lapins.
0: Hein. C'est ça. Et je, on a mangé l'autre fois de la betterave fourragère. Alors on n'a pas mangé la betterave, mais on a mangé les feuilles qui étaient au-dessus, hein, donc qui sont des blettes, hein, entre guillemets. Ouais. Euh, et bien sûr Il hein, faut, faut, faut les manger quand elles sont jeunes Mais ça remplaçait complètement euh, Je dirais euh, Épinards, blettes et compagnie
1: hein, Les gens étaient hyper surpris quoi, Sur le côté sucré justement euh, des tiges qui étaient au dessus quoi. Bon On va terminer avec la, la question d'Aurélie Qui nous écrit de façon un petit peu euh, désespérée euh, hein, Qui nous remercie hein, je, je vais résumer hein, euh, son, son long message Un gendarme vient de partir Il est venu m'annoncer que les voisins se plaignaient j'ai des poules. Euh, Disons que le slam est interdit en location dans le règlement. Alors Aurélie est dans un lotissement et nous demande est-ce qu'il. Alors apparemment d'autres voisins se plaignent aussi de laisser pousser la. De laisser pousser la pelouse. Alors. Aurélie nous demande est-ce interdit de laisser pousser sa pelouse, d'utiliser du fumier de poule au potager Je suis en lotissement, hein, donc c'est tout, tout le problème. Mmh. Alors, encore une fois, on n'est pas juriste, hein, mais je suis en mmh. lotissement, mais j'ai des voisins dans la rue derrière qui possèdent d'autres poules également. Eux sont propriétaires. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Aurélie Parce que visiblement, on l'accuse de ramener des rats, d'avoir des mauvaises odeurs, mmh. etc., etc. Et puis de laisser un petit peu la jungle s'installer en ne tondant pas la pelouse. C'est assez euh, ambigu. Ça t'est aussi arrivé, euh, t'as aussi eu des, oui, des, des exemples comme ça, ça toi, Eric hein Oui,
0: c'est. Hier, on, on s'est plaint parce qu'il y a mon arbre qui perdait des feuilles pendant la tempête, donc euh, on peut tout entendre.
1: Mais il fallait euh... les enlever avant la tempête, Eric, on était prévenus, voyons. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'aurais dû
0: euh, mettre un petit. Un filet. filet c'est ça. Euh, non, mais il faut, faut simplement savoir qu'au euh, niveau de, des poulaillers, il y a des fois des reclements de lotissement. Voilà qui était très stricte à une période, période hein, c'est-à-dire il y a 15-20 ans. Maintenant, avec le, les municipalités qui travaillent autour euh, d'intégrer euh, le poulailler ou de, même de donner des poules aux gens, donc, ça, ça a bien changé tout ça. Euh, donc moi, ce que j'invite, c'est d'aller voir la mairie pour se renseigner euh, voilà, est-ce qu'on a le droit ou pas dans droit lotissement Ça, c'est pour les poules. Tout ce qui est élevage, d'ailleurs, hein, ça peut être les abeilles, ça
1: peut être euh, plein de choses. Mais parce que il, faut, euh... il, peut, il peut des fois il y avoir des, des, des problématiques de nuisance évidemment. D'abeilles, on parle de sécurité, hein. On peut comprendre c'est pour ça qu'on puisse voilà, pas
0: Voilà, il faut, faut, voilà, le plus simple, c'est de se renseigner à la mairie. Hein. C'est comme ça. Il y a, ou des, voilà, ou s'il y a un bailleur, c'est dans un, dans un de, de voir le bailleur, hein, que, ce qu'il fait là, comme ça, de toute façon s'il y a un plan, c'est comme ça. Il peut évoluer. puis même des fois, c'est dire, voilà, on est obligé de faire ça pendant 15 ans et puis après, c'est terminé. Hein. C'est ça. Donc, après, on après, il y a une histoire de ce qu'on appelle euh, de bon voisinage, hein, un, un esprit de bon voisinage. Alors, c'est sûr que si on met de l'animal et notamment des poules, on, on va faciliter la venue de rats. Hein, ça, c'est clair. Le rat est opportuniste. Euh, D'ailleurs, on me fait souvent la remarque. On dit oui, il y a un rat qui va passer dans le compostier. C'est normal. Hein, il va fait, il fait, fait la tour des popotes. Hein, euh, il va venir le compostier
1: d'un tel. Après, il va les voir dans l'autre. Et puis, c'est comme ça. On donc, parle de deux, trois rats. On ne parle pas d'une colonie de 50 rats, Eric. On est d'accord Non, non,
0: bien sûr. Hein, il y en a beaucoup plus sous les... Dans les égouts, euh, ouais. ça c'est impressionnant, et ça fait partie euh, de l'individu, alors bien sûr on peut mettre des protections pour éviter qu'il visite son, son compostier en mettant euh, voilà, des grilles en dessous, pareil pour un poulailler, on fait tout pour pas qu'il puisse passer par en dessous et qu'il s'installe, euh, donc ça va être euh, voilà, du grillage hyper effet, euh, épais, et puis bon, le rat est intelligent, hein, donc euh, il est capable de défier tous les pièges au monde, mais ça on peut le faire, euh, bien sûr dans le compostier on ben, on mettra pas tout ce que mange le rat c'est-à-dire ben, du pain des trucs comme ça hein. on mettra plutôt du légume je dirais cru et puis les déchets ouais, voilà. mais si c'est un rat vegan ouais c'est ça, bon, ça là là on est foutu je... là oui, ça, on est un peu compliqué, mais on bon, verra ça. Bref. <rire> mais sinon, pour le poulailler, c'est clair, hein, on amène à manger. Euh, notamment, il y a une base de pain, hein, souvent, pour les poules. Céréales, hein, évidemment, aussi. Céréales, ouais. donc ça attire la souris, le rat, c'est clair. Mais globalement, ça fait partie de l'ensemble. Euh, L'histoire de l'odeur, il bah, faut savoir que ce sont des fesses, donc ça sent beaucoup. C'est pour ça que si on a un poulailler... Euh, qui est, euh, je dirais, euh, très très grand et qui a peu de poules dedans, ben, les odeurs diminuent fortement. C'est ça. Euh, ça, il faut, faut jouer là-dessus. Il y a une règle euh, aussi, qui... pardon,
1: Eric, je te coupe c'est plus c'est grand, moins ça sent.
0: Ça c'est sûr. Ça c'est voilà. clair. C'est-à-dire que voilà. arrêter
1: et... de prendre des poulaillers, enfin voilà, ah oui, oui. Des, des poulaillers qu'on vous vend euh, hein, euh, très très cher euh, aussi, mmh. avec des toutes petites surfaces. Et on le dit d'autant plus mmh. que nous sur la boutique, on, on vend des poulaillers, mais on vend en... enfin on vend pas l'enclos, on vend ça. On, on, on vend la, la cabane. C'est-à-dire que derrière si c'est pour mettre un enclos. De demi mètre carré et 10,5 mètres poules C'est idiot total Oui,
0: l'idéal c'est 10 mètres carrés par poule hein, donc, euh, Et là ça ouais. sent
1: pas, clairement
0: et, Bah non, ça sent ça moins ça, ça sent moins, je veux dire voilà Après, faut pas oublier que Dans le cloaque, il y a urine et fesses hein, Oui, donc, ça, ça reste de la
1: poule, ça a une odeur Ça reste de
0: la poule, hein, ouais. une poule même sent hein, Je veux dire, de toute façon un chien va sentir aussi Un chat aussi, bien sûr Mais c'est un peu différent quand même euh, Surtout si le chat fait des œufs euh, mais le, le principe c'est que voilà c'est l'espace et puis après il faut essayer de, tant que possible de pouvoir libérer les poules. Alors bien sûr on les libère plus facilement à l'automne parce que, il y a moins de choses dans le jardin, hein. ça aussi c'est important. Après l'utilisation c'est sûr de, de la fiente de poules, n'oubliez pas que deux poules mangent 65 kg et chient 65 kg, hein. donc 65 kg de, de, de fiente ça fait beaucoup, hein. donc ça veut dire que c'est 65 kg de fiente il faut obligatoirement les mélanger. Euh, avec un déchet organique grossier. Donc, ce que j'invite là, c'est d'accumuler un maximum de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles, et avec la fiente de poule, de pouvoir le mélanger. Parce que ça aussi, euh, si on mélange, euh, je dirais, les feuilles avec la fiente de poule, ça sent aussi moins, tout, tout simplement. Et puis après, le compost qu'on va avoir, parce qu'il faut jamais mettre de fiente de poule directement dans le jardin, il faut le composter avec un déchet contraire. Hein. Je rappelle, la fiente de poule, c'est fin. C'est humide et c'est très azoté, donc il faut lui mettre son contraire qui est grossier, euh, un peu plus sec et je veux dire très carboné Donc euh, le broyat de branches, euh, euh, des, des feuilles mortes, hein, c'est le plus simple au monde Et de mélanger ça, de le mettre en tas, euh, ce que vous faites c'est pour éviter de perdre la place ben, à l'endroit où vous allez mettre les courges La prochaine que je vous invite c'est à l'endroit où vous faites votre tas avec le mélange de, de fientes de poule et de feuilles ben, C'est là que vous allez mettre euh, vos courges ça va maturer pendant une année. Et ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de cette année, vous pourrez récupérer le compost et l'utiliser d'une manière plus efficace dans votre jardin. Euh, pareil à l'endroit, euh, je dirais, euh, où il y a le sol de la poule, de temps en temps, gratouiller un petit peu pour enlever l'azote, parce que l'azote est en surface. Remettez un petit peu de terre et compagnie. Euh, voilà, c'est voilà, de l'élevage. Mais il ne faut pas avoir 10 poules. 10 hein, poules, ça fait déjà. Poules, ça, ça fait beaucoup. Ça fait, euh, beaucoup. Donc, ça fait mille, euh, 1800 œufs.
1: Euh... Ouais. Euh, ce qu'on peut dire à Aurélie, donc déjà renseignez-vous auprès de votre mairie ouais. pour la question du, du lotissement, du voilà. règlement. C'est le règlement qui dit, hein, à partir du moment où, voilà, où ouais. on ouais. ne peut pas outrepasser les textes qui existent. Deuxième voilà. point, est-ce qu'on peut reprocher à Aurélie euh, finalement de laisser pousser euh, la pelouse Alors toi, tu es très euh, pelouse. De, de... Ah, bah non,
0: bah ça, euh, de toute façon, il euh, faut savoir qu'il faut qu'elle prévienne ses voisins, c'est que. <rire> Par exemple j'ai fait une, une formation euh, il, y a, il y a cinq jours euh, dans une, euh, auprès de collectivités euh, qui travaillent sur la déminéralisation des cours d'école et on, faut, il va y avoir des zones de ce qu'on appelle prairie de fauche euh, dans les écoles, hein, donc là dans les lotissements c'est proposé, dans les communes Donc tu es en train euh, de dire travaille... que
1: finalement euh, le, le monde non. change et tout ça va être oui, en train de Oui le monde change,
0: il faut qu'il évolue hein, euh... Là, on pourrait aussi reprocher euh, aux gens qui ont peut-être utilisé beaucoup de pesticides à l'époque, du désherbant, de participer aussi au, au mal-être des gens et à certains cancers. Donc euh, voilà, euh, comme dit, euh, non, là, on ne peut absolument rien lui dire. Alors, pour montrer que. Qu attends, il y, 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 consulter...
1: y, y a quand même des règlements. Si, si le règlement dit qu'il euh, va falloir euh, avoir une hauteur euh, limitée. Non, moi, je n'y je, crois ça? pas. Ça. Je ne vois pas ces règlements. Enfin, je n'en ai bon. jamais vu. Okay. D'accord.
0: Non. Il peut y avoir des règlements dans une copropriété de dire que bah voilà ouais. euh, parce que Mais sur du lotissement
1: non quoi, faut pas déconner. Dans le
0: lotissement euh, non. Euh, D'accord. Je veux dire euh, quand on voit la, la quantité de jardins minéraux qui sont dans les jardins, dans oh. les dans les lotissements euh, voilà, alors après on a chacun son style mais il faut pas oublier que plus on fait du jardin minéraux, plus on augmente la, la température. Alors, bien sûr 2021 c'est pas grave. Mais des années précédentes, on augmente la température ambiante Et notamment la nuit et Ce qui fait qu'on sait bien que les élévations de température Mettent pas mal de gens en, je veux dire, Dans un inconfort, surtout la nuit Et euh, le, on lutte contre Le, le côté de chauffe, de, de, du, du, du fait qu'il fasse chaud quoi. On essaie d'avoir des, des puits de fraîcheur Ce qu'un jardin minéral ne peut pas faire Non, non, alors par exemple Par contre, pour ce que je peux conseiller C'est que pour montrer ce qu'elle fait elle est complètement conscient, en plus ça fait mal pour les, pour les gens mais en plus, elle est consciente, voyons la pauvre. C'est de, de, de bordurer. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une pelouse que vous ne tondez pas, ce que je vous invite à faire, c'est bordurer voilà votre pelouse pour montrer que je fais, mais c'est conscient. Oui. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise la chose. Ou, euh, si vous ne bordurez pas, ou vous pouvez faire les deux, c'est de faire un petit cheminement dans votre pelouse. Hein. C'est ce que je fais faire souvent. Je l'ai fait dans une commune. Hein. C'est-à-dire que l'herbe, voilà, on a tout laissé pousser. En plein centre-village, à côté de la mairie, euh, du presbytère... Euh, et puis euh, de la salle de sport, voilà, pour tout dire. Et de l'école, comme ça on est en plein milieu du village, euh, on, on ne tombe plus. Et on a simplement fait un cheminement, bah maintenant la, la municipalité a décidé de mettre un banc. Voilà. Donc euh, ce cheminement elle trouvait bien dans cette herbe. Euh, voilà. Donc ça veut dire lui. que
1: tout est en train d'évoluer, tout est en train de glisser oui. aussi. Et, et Aurélie, voilà, renseignez-vous vraiment ouais. encore une fois. Euh, voilà, auprès Mais de votre je comprends année.
0: pour la poule, hein, ça peut être... Euh, voilà, hein, c'est... Puis après... Euh, voilà, on, on va parler du, du coq dans le village qui chante trop fort on va Ah parler... c'est sanctuarisé
1: ça maintenant, hein, ça y est, ça non, fait est... partie des bruits de la campagne, c'est dans la loi euh, C'est dans donc... la loi, donc voilà, non mais c'est pour ça Mais ouais. euh, Après on va
0: dire oui, mais si vous n'êtes pas tout à fait à la campagne, allez vivre à la campagne euh, Ben bah, oui, mais on peut maintenant, toutes les communes, les collectivités, notamment les grandes collectivités Donc ça va venir, hein, c'est qu'une histoire de... ça va venir euh, on parle voilà, de, de remettre la nature en ville hein, Parce que tout le, monde en, tout le monde souffre de ça euh, Le fait qu'on n'est que dans le béton Donc euh, voilà
1: Bon voilà voilà Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer aussi Vos questions Alors euh, on n'est pas calé ni en juridique ni en champignon hein, Mais en tout cas, voilà. il, il y a des fois des... Des, des éléments. Ouais. Euh, des, des Mais éléments... pour la pelouse
0: qui monte, nous on est. On ouais, est... Ça,
1: ça on sait faire. Enfin, ça tu sais faire. En l'occurrence, contact monjardinbio.com. Euh, Suivez-nous également sur les, les réseaux sociaux. Eric, euh, on va parler du jour 1. Oui. C'est le jour 1. Et, et, voilà. et ça, c'est ton jour préféré. C'est ça. Parce que. Euh... C'est le commencement, c'est j'allais dire la naissance de l'agenda du jardinier, c'est un peu ça Eric comme ça C'est ça,
0: c'est l'année 2022 qui commence doucement, euh, ce qu'on ce qu aime, Brice et moi, c'est qu'on commence doucement pour bien faire C'est ça Donc c'est le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune, donc c'est entre guillemets entre le 25 octobre et le 15 novembre hein, pour faire simple oui. euh, Et donc le fait qu'on s'adosse on au rythme de la forêt qui peut être une fin de cycle ou un début de cycle, hein, ça dépend comment on le voit euh, montre ben, qu'on on a, on a raison en plus, on n'a pas le choix parce qu'on voit bien qu'en forêt ça marche sans rien faire, ça pousse, ça fait du volume de biomasse, hein, voilà. on, ça produit du bois, ça produit de la feuille, ça produit des fruits donc c'est que quand même il y a un, un truc quoi et donc le fait de, de s'adosser à ça va permettre de gérer beaucoup de situations pour le jardinier et la jardinière c'est-à-dire que ben, souvent ben, on travaille beaucoup sur les... Les terrains couverts, ben, si on n'a plus rien à mettre dessus Ça évite d'acheter du foin, de la paille ben, On a de la paille hein, la, la, la paille, pardon Et il faut savoir que dans une euh, déchetterie la, la feuille représente 20% à 25% des déchets de f... Apportés dans l'année Et ça, Donc, même... ça te rend fou Oui, c'est super Autant hein, les tuyas, on ça ça a le que... droit,
1: si je puis dire Mais autant, parce que c'est compliqué à réutiliser Quoique, on en a parlé il y a quelques semaines Il y a des moyens ouais. de réutiliser et de pailler sur son terrain Le tuyas mais alors la feuille Oh là là, la feuille, si, je veux dire Si Eric vous croise en déchets, hein. avec la feuille, attention Alors
0: si, si vous êtes méticuleux et ne voulez pas que ça s'envole un petit peu au début bah, Vous vous êtes ramassé à la tondeuse hein. Voilà, c'est simple Ça c'est vraiment intéressant Et donc on couvre le, le, le terrain comme le fait la, la forêt Pour pouvoir régénérer le sol hein. Le but du jeu, ce n'est pas, je vous dis, de faire de la fertilisation Mais plutôt d'améliorer la fertilité de son sol La fertilité s'augmente grâce au fait de mettre de la matière organique On a de la feuille, pas cher Ça évite à la déchetterie Ça évite de faire des... Des gaz à effet de serre notamment Par le, le transport Il faut savoir que la décomposition des feuilles Comme c'est une décomposition de landes Ne fait pas du, du gaz à effet de serre Comme pourrait par exemple le faire des gazons Ou des composts qui, qui chauffent trop fort par exemple Donc ça c'est super intéressant D'ailleurs si, si ça ne marchait pas en forêt Comme je vous dis Ça serait faites un tour Vous verrez en ce moment c'est impeccable, il n'y a rien qui sent, c'est super, ça sent le sous-bois. Ouais. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas peut-être sentir le moisi, j'en sais rien, mais ça c'est notre autre histoire. En plus, le jour 1, c'est super parce que ça permet de déterminer un programme, comme nous on aime le faire avec euh, Jardiner avec la Lune, hein. c'est pour ça qu'on vous donne souvent cette situation, parce que c'est une programmation. Bah, là aussi, c'est la programmation. Le jour, le jour 1, ça veut dire que euh, c'est la période où il faut penser à planter ses arbres, à bouturer et compagnie, donc c'est en ce moment, voilà, voilà entre cette période c'est la période idéale euh, C'est la période aussi que si vous avez un terrain argileux ou argileux limoneux, vous allez le décompacter à la fourche bêche ou je dirais à la, à la, à la bêche si vous voulez, hein, comme vous voulez Mais simplement aux endroits qui vous sont nécessaires, notamment pour mettre les légumes qui sont plutôt racines, ouais. donc c'est le bon moment c'est le bon moment aussi, si vous avez un compostier, c'est la bonne période pour un seul compostier, vous le videz complètement et vous balancez tout ça sur votre potager, vous couvrez de feuilles, votre compostier est vide, vous recommencez à zéro, et en plus, euh, bah, votre compostier qui est en bois va sécher, euh, et donc il va durer plus longtemps, parce que pendant l'hiver, il ne va pas subir, subir le gel et le digel en situation humide, donc ça c'est vraiment super donc voilà, c'est vraiment un jour et on se prend pas la tête parce qu'on y va doucement. Et comme ça, ça va permettre qu'au mois de, de février euh, ou de mars-avril, si on est un peu plus au dehors, de commencer tranquillement son jardin.
1: Quoi. Eric, les feuilles qui tombent sous les arbres justement, parce qu'en par définition, oui. et, et chez le voisin, hein, on, on le salue. Mm. Mais, mais euh, les, les feuilles qui tombent chez, sous, par exemple, sur des pommiers, sur des grands pommiers, sous des noyers, on en a parlé la semaine dernière. Je crois mm. la, la problématique des feuilles de noyers qui sont un petit peu moins bonnes, mais au final, il n'y a, a rien de grave. Euh, est-ce qu'il faut impérativement les ramasser ou est-ce qu'on a le droit de les laisser au sol Est-ce que c'est grave je parle mais non, sous on une pelouse peut... hein. Est-ce que en gros ouais. ça lui fait plus de mal que de bien Ou plus de bien que de mal
0: Alors souvent si l'arbre est grand Déjà la pelouse qui est en dessous elle est pas top top hein. Donc, Ok oui peut, mais c'est pour ça que j'en parle en... justement oui, ça. Voilà. Mais comme dit euh, si vous voulez Alors bien sûr s'il y a une accumulation de feuilles ça, Sur des zones enherbées ça va empêcher l'arbre de pousser. Donc euh, des fois l'idéal c'est de bah, Ce que vous faites en ce moment bah, Vous tondez euh, votre der la dernière tonte quoi, Vous tondez tout quoi hein. Euh, même si vous avez par exemple un super beau gazon ben, Vous pouvez tondre des feuilles dessus hein, Ça pose aucun contre Au contraire, ça va apporter euh, une matière organique Comme à une époque on faisait du terreau Apporter du terreau sur le gazon pour l'améliorer Donc voilà, hein, ce n'est pas un souci Et puis de toute façon les feuilles qui sont en dessous sont sur un sol qui est encore chaud Donc il va y avoir l'activité forte des vers de terre Ceux qui montent et qui descendent Qu'on appelle les verbes anésiques Ou le fameux lombrique terrestre Qui va permettre... Euh, de mettre tes feuilles dans le sol hein. Des fois c'est pour ça qu'on voit des demi-feuilles qui sont plantées dans le sol C'est tout simplement parce que les vers les ont tirées Par sucion Et qui vont les mélanger Et en, en cadeau ils vous donnent des turicules Ces turicules sont quand même 10 à 11 fois plus riches En, en nutriments que la terre environnementale C'est le fameux C'est ce ouais. de la fertilisation Voilà gratos Et en s'assurant que cette fertilisation Elle est bien mais en plus ça va améliorer la fertilité du sol Donc c'est super
1: bon. Bah oui, bah on, est tout, on est tous les deux malades ah oui, Est-ce est qu'on a ça, fait hein le tour de notre jour 1 Eric
0: bah, De toute façon le jour 1 on va en parler Encore sur l'activité le, Notamment on va, on va faire un spécial compostage on va faire Voilà Mais comme dit voilà, Pensez que s'il y a des vacances à prendre c'est le moment Et puis Brice et moi On vous fait un papier euh, Pour vous dire que vous avez le droit de prendre des vacances
1: Ouais alors ça va Il y a,
0: un, que, il y a une personne qui a donné un chèque de 100 euros Nous on vous donne 5 jours de congé Pour le jour 1
1: eh ben voilà, pourquoi pas, tiens. Et là, Et même on si, va vous, vous, gagnez, ça, même si vous
0: gagnez plus de 2000 euros, <rire> vous avez le droit aussi à ces 5 jours. Donc, on euh, vous envoie ça à monjardinbureau.com. Vous verrez, c'est plus que 10% tropique. Tu sais mettre les
1: gens à l'aise, toi, Eric, je te remercie. On, on, va gérer, on va gérer ça, on va gérer ça. On, on te dira si on a des Non, 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 mais, non, mais voilà, faites-vous plaisir, quoi. Bon, en tout cas, on... merci en tout cas pour ces précieux conseils. Mais il n'y a pas de podcast Jardin, on s'aime fort oui. sans... Le faux dicton du jour Eric
0: Alors on va parler des feuilles hein, Bien sûr Mais il y en a plein à dire Sur les feuilles Mais celui-ci c'est Même si un jardinier Est dur de la feuille Il peut entendre Que le paillage
1: est nécessaire Voilà Et là Tu es le plus heureux du monde Parce qu'il y a de la feuille Il y a de la feuille Il y a de la feuille Et tiens pour Feu... le coup Tu, tu nous disais dans, Je crois l'année dernière aussi euh, Que peut-être Regardez voir Avec les communes Alors bon Sur les grandes communes C'est peut-être un petit peu Plus compliqué Mais des petits villages Quand vous voyez euh, Les employés Ou si vous êtes euh, euh, en bonne relation avec la mairie, vous pouvez aussi récupérer peut-être des feuilles qui traînent dans les parcs. Quoi, hein je veux dire, euh, ah bah oui, non, mais là, là ils ils de toute façon, alors,
0: si, on, si on parle là-dessus, à chaque fois que là, je fais des interventions et il y a la collectivité, la collectivité dit, vous n'indiquez pas, ça on a de la, du matos, on peut vous en importer. Hein, voilà. euh, ils sont contents
1: euh... pour le coup parce qu'ils savent pas ah bah faire oui, euh... les déchets.
0: Bah oui, ça évite de mettre sur une zone souvent qui est le tas, euh, qui, est, qui est mal géré et qu'on n'a pas tout à fait le droit en principe. Donc le fait de l'apporter chez les habitants, bah, c'est super, et puis ça évite d'aller au plus faire des dizaines de kilomètres, voire plus, avec des embouteillages pour, pour apporter ça à la plateforme de compostage. C'est ça. Euh, et puis voilà, je, je vous assure que même dans les grandes villes, ça marche très très bien. Il y a pas de souci. Il y a juste un
1: point, voilà, on parlait de grande villes. c'est pour ça que je voulais, je voulais y venir. Évitons peut-être les feuilles qui traînent sur les voies publiques, qui oui, sont voilà. quand même un peu souillées. C'est voilà. surtout si pour pailler les salades, c'est pas top, quoi.
0: C'est pas top. Voilà. On, on est, est d'accord. Bon, après,
1: euh, pas de souci. Eric, à la semaine prochaine. Mais...
0: À la semaine prochaine, en forme.
1: Salut à tous, et puis on vous donne rendez-vous du coup sur le blog, hein, mon jardin bio, avec euh, les, les éléments là, et puis euh, on va répondre aussi à, à, à la question de euh, d'inoptera, de Marie-Pierre, voilà. Euh, oui, c'est
0: sur... ça, et puis après je mets la feuille de aussi les les quatre euh, les quatre pages sur le jardin forêt.
1: Voilà, rendez-vous sur notre blog. Salut à tous, à la semaine prochaine. Salut, Eric. Mmh.